0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o depresii. Depresia je ochorenie, ktoré bez liečby môže viesť až ku smrti. Napriek tomu mnoho Slovákov s depresiou k lekárovi nejde a ak aj idú, na Slovensku psychiatrov nie je dostatok a čakacie doby sú naozaj dlhé. A dnes u nás vítame pána doktora Branislava Moťovského, ktorý je primárom psychiatrickej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčine. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň, pravedem.
0: Pán doktor, ja by som možno začala tak, že vonkuje si chravo, škaredo, smutno, ľuďom sa nič nechce. Je toto depresia?
1: Mm. Uh... Je to, je to na zváženie aj pre odborníkov, aj pre tých ľudí, ktorých, ktorých sa to týka. Jara a jeseň sú globále považované za také prírodzené obdobia, kedy človeku je trochu horšie. Trochu horšie v zmysle, menej energie, menej elánu, podráždenosť. Skor ani nie je tak smutok, ako podráždenosť a únava. To by som povedal, že toto nemôžeme hovoriť o depresii, hlavne ak to trvá pár dní alebo dojme tomu 2-3 týždne. Zároveň ale tieto obdobia v rámci našej profesie sú krízové pre afektívne poruchy, či už stredne ťažké depresie, ťažké alebo dokonca aj také, ktoré potrebujú hospitalizáciu.
0: Prečo je to tak?
1: Prečo je to tak? No, lebo to tak zariadila príroda. Mm. Depre, istý typ depresie, ktorého hovoríme, melancholická depresia alebo depresia s melancholickými rysmi. v Európe sa má používať termín so, somato, so somatickými symptomami, ale v globále hovoríme o melancholickej depresii, tak táto je vyslovene senzitívna na jar a jeseň. Čiže na jar a na jeseň prichádzajú vážne depresívne epizódy, také, ktoré mnohokrát vedú k PNK a u malej časti ľudí aj k hospitalizácii. To je tá melancholická depresia. a že Prečo zariadila to tak príroda? Evidentne to súvisí aj so zmenou svetla, ktoré dopadá na sietnicu. To sú vlastne pochody a cirkadiálne rytmy a centrálny mechanizmus, ktorý riadi efektivitu. Väčšina depresia, ktoré vidia ambulantní psychiatri a psychoterapeuti a psychológovia, není melancholická, je má mnoho iných faktorov reaktívnych.
0: Čiže existuje viacero typov depresie. Áno, Áno, áno. áno. Toto sme povedali, ten jeden, v, aké sú potom ďalšie? Hmm.
1: To hovoríme delenie veľmi schematicky. Mm-hmm. Za chvíľu poviem prečo, ale to také klasické delenie, ktoré už dnes sa nepoužíva, ale každý psychiatér musí uvažovať v takomto škatulkovom delení na začiatku. Je to depresia, depresia melancholická. To je tá, kde je tendencia k opakovaniam, kde vo väčšine prípadov nevy, nevystačíme bez liekov. Potom druhý typ je reaktívna alebo adaptačné poruchy, ktoré ale dosiahnu intenzitu depresie. Vtedy hovoríme, že ide o depresívnu epizódu, ktorá nemá melancholické rysy, ale má výrazné psychogenné, psychosociálne spúšťače. Čiže ak niekomu zomrie blízky a rozvinie sa depresia, tak to je skôr taška túlka reaktívnych depresí. Alebo dlhodobo frustrujúci vzťah chore dieťa. Čiže také tie dlhodobé stresové
0: faktory, ťažké.
1: Môžu byť aj dlhodobé, môžu byť aj náhle. Aj, aj náhle, mhm. Ale podstatné je to, že sa rozvinie depresia. Zas nie každý, kto má prekážky v živote, sa u neho rozvinie Dostane depresia. depresia. Mhm. Ale u podstatnej časti ľudí sa rozvinie organi- pardon, reaktívna depresia. Tá treťa skupina sú organické depresie, ktoré súvisia už buď spostihnutí mozgu, čiže ateroskleróza, toxické poškodenie mozgu pri, napríklad, pri rôznych demenciách. Ale keď hovoríme mladý, stredný vek, tak najčastejšie sú to tie depresie melancholické a reaktívne. A na to odpoviem, prečo už sa nepoužíva, iba taká krátka súka, prečo už sa nepoužíva takéto delanie. Pretože každý z nás má niekoľko pozitívnych génov, na melancholickú depresiu. Tá je dosť podmienená geneticky. Zároveň máme, každý z nás má niekoľko pozitívnych génov na schizofréniu. Všetky duševné poruchy, alebo takmer všetky sú poligénovodedičné. A, a keď ich máme veľa pozitívnych, tak budeme mať melancholickú depresiu už 17. Keď mhm. ich máme málo pozitívnych, tak sa nám depresia objaví až potom, keď ja neviem, sa stane niečo vážne v rodine, v 40 a bude to mať obraz reaktívny, ale ľahšie to vznikne, lebo máme zo pár génov. Čiže sme na to disponovaní geneticky. Áno, čiže skôr, mm. radšej už dnes hovoríme o depresívnej poruche, depresívnej epizóde, ale v prípade, že sú jasné vyznačené melancholické rysy, hovoríme o depresii melancholickej. Preto toto delenie takéto na tie tri skupiny už radšej nepoužívame, lebo vždy je to zmes viacero, viacero vecí.
0: Keď sme hovorili, že je to viacerých vecí, čo sa vlastne pri depresii stane? Čo sa stane v tom tele a v podstate celkovo, aby naozaj depresia vznikla?
1: Áno. Mm-hmm. Som rád, že hovoríš, hovoríte pri depresii, že čo sa stane aj v tele, lebo je to porucha ochorenie, porucha, ktorá sa týka duše aj tela, nejde to oddeliť od seba. A tie melancholické depresie majú zreteľný súvis aj s telesnými funkciami v mozgu. No Čo sa stane? tak My psychiatri diagnosticky sme skoro vo väčšine prípadov odkázaní na pozorovanie klienta, na rozhovor poprípade na to, čo nám povedia jeho príbuzne alebo blízke okolie. E, takže z tohto vyplývajú aj naše závery a ďalšie postupy a odporúčania na liečbu. Čo sa stane? V prvom rade ten človek e, mal mať dve kritéria splnené a to je smutná depresívna nálada alebo úplná strata nie, úplná, výrazná strana strata záujmu o niečo, čo predtým bolo príjemné. Pri veľmi hlbokej ťažkej depresii dokonca rodič stratí záujem o dieťa, ale on to prežíva mučivo. On povie... A čo som to za človeka, čo som to za netvora, že dieťa, ktoré strašne milujem, odrazu k nemu nič necítim. Mm. A, a samozrejme, nie, nie, nie o asociálnu poruchu osobnosti. Je to človek, ktorý niekoho miluje, ale v tej depresite city zmiznú. Niekedy, čím je hlbšia depresia, tí ľudia povedia, že už to není ani smútok, ale je to úplná mučivá prázdnota, čo prázdnota. zažívajú. Mm-hmm. No ale pre tú diagnozu samozrejme nemusí byť tá strata, strata pocitov a záujmov až takto hlboká, ale tí ľudia povedia, áno, fungujem ako automat, prídem do práce, ale to, čo ma zaujímalo, to, čo som mal chuť riešiť, alebo dokonca to, čo ma štvalo. Ja som úplne stratil tú energiu, sa aj nahnevať, ale byť aj pozitívne naladený k niečomu, to isté doma, prestalo ma baviť chodiť. Ja neviem, na fotbal, alebo do kina, alebo chlapi do krčmy na pivo, Hej, že ten človek povie, pre mňa to nemá zmysel, skôr je to záťaž, lebo sa musím pretvarovať. No a buď jedna alebo druhá diagnostická položka, čiže smútok, prázdnota a neschopnosť cítiť alebo znižená schopnosť cítiť, ak trvá dva týždne, a spôsobuje výrazné, výraznú zmenu v životnom štýle a fungovaní, tak hovoríme o depresii. Sú potom ostatné symptómy, nespavosť alebo nadmierna ja spavosť. Ja som sa
0: chcela aj týchto príznakov dotknúť. že Čo by si možno človek mal všimnúť, mm-hmm. alebo jeho okolie? Aké príznaky svedčia o tom, že ten človek by mohol mať depresiu?
1: Mm-hmm. Uh, m- začal by som práve... Týmto, keď to vníma okolie, že človek menej hovorí, je izolovanejší ako keby nekedy tí príbuzný povedať, že ja som si najprv myslel, že on je len lenivý, mm. že zlanivel, že prestal chodiť s deťmi vonku, doma sedí pritelka, len preklikáva, pritom ani nevie, čo pozera. A strata záujmu o sex, o intimitu. Mnohokrát si to partner začne vysvetlovať, že je za tým niekto iný. Uh, str- pokles chuti do jedla. Tí ľudia veľakrát povedia, že jem, lebo viem, že musím jesť, mm. ale ja, mne to absolútne nechutí. Ja sa musím nutiť do jedenia. Paradoxne, niekedy býva aj hyperfagia, čiže tu ľudia zajedajú smútok a úzkosť. Nespavosť pri tých reaktívnych depresiách je problém zaspať, že to trvá 2-3 hodiny, kým zaspí, ale potom už spí dobre. Pri tých melancholických depresiách je to naopak, že ten človek je tak unavený, že spadne večer do postela a zaspí, ale od druhej je hore a už nevie zaspať. A pri tej melancholickej depresii je ešte taký zvláštny fenomen, hovoríme tomu ranné pesima, mm. že ten človek sa najhoršie cíti to obdobie od tretej, jak sa zobudí, Ráno, do obedie a smerom k večeru sa to zlepšuje. Čiže, on povie, Čiže takto v priebehu dňa vlastne. Áno, áno. Mhm. Tuži tu skôr k tej melancholickej depresii. No a samozrejme ešte problém je, ktorý je pre nás najzávne a najzávažnejšia komplikácia v psychiatrii vôbec, je samovražda alebo samovraždný pokus.
0: To je to, čoho sme sa dotýkali na začiatku, že skutočne bez tej liečby to môže dovieť naozaj ano. až k takémuto koncu.
1: Áno, áno. Tí ľudia najprv trošku ako koketujú s tou myšlienkou čo veľmi často vidíme, že ten človek povie, najradšej by som to celé prespal. Hmm. To obdobie, hmm. ktoré má teraz čaká, alebo tí, čo už poznajú depresiu, že prespal by som tých pár mesiacov. Že
0: vedia, že to nie je jednoduché sa z toho dostať ano. a vyžaduje to naozaj veľa sily a ano. veľa proste námahy.
1: Keď je to niečo už hlbšie, tí ľudia povedia nechce sa mi žiť, bodaj by to zariadilo osud, že by som mm. dostal infarkt, alebo by ma prešlo Čiže auto. si želajú smrť. Áno, ale nie vás, vás vlastným pričinením. Horšie je už, keď to začína byť, že rozmýšľam nad tým, ale pacient nám povie, ešte, ešte som si istý, že kvôli rodine by som to nespravil. Mnoho ľudí má predstavu, aj našich kolegov, nepsychiatrov, že už toto je indikácia na hospitalizáciu. Mm. To by sme museli hospitovať čtvrtinu národa. Ej, pri... Nechce sa mi žiť. E, Rozmyšľam, že by som radšej nežil, že ako by som to spravil. Ale tam to končí. Že neurobím to, lebo mám tu poslanie, mám tu zodpovednosť. A vidíte, že ten človek nerobí nejaké plány. Ale keď už, keď už robí plány, to znamená, no pozrel som si na internete, koľko treba tabliet z no. takého lieku. A dokonca už ich aj začne záňať. Alebo to už, to, už keď je to spojené s vlakom, to už, to už sú veľmi riskantné situácie. Že bol som si pozrieť cestovný poriadok vlakov, mm-hmm. ako idú a kedy pôjdu cestu zákrutu. Myslím,
0: že práve psychologové z umiestňujú tabule na takéto miesta, kde, kde títo ľudia sú a kde teda chodia, že naozaj proste tabule s oznámami pomoci. Pán primár, čo vtedy keď sme sa tohto dotkli, a myslím, že to je dôležité povedať, ak človek v našom okolí, naozaj náš blízky, sa takto vyjadrí. Lebo tí ľudia naozaj niekedy o tom rozprávajú. Hovorí sa, že človek, ktorý chce teda, naozaj takto samovražedne konať, že o tom nehovorí. Ono to nie je celkom pravda. Tí ľudia naozaj často sa zmienia o tom, že majú také myšlienky, alebo dokonca aj o takýchto plánoch. Ako by mal človek reagovať? Čo vtedy mm-hmm. robiť?
1: No určite hovoriť o tom. Je dosť možné, že...
0: Nezahovárať to však akože to... nehovor o tom, prosím ťa, daj pokoj. Toto že... je,
1: áno, toto je, toto je pre depresívneho človeka to najhoršie, čo sa môže stať. Že v podstate ten človek povie tak sa zle cítim, že rozmýšľam nad koncom života. Teraz to niekomu poviem a ten urobí. Ale prosím ťa, to sú len také chvíle alebo dokonca moralizovanie, hmm. Prebo až máš máš deti, spamätaj sa. Hej, máš, Schop sa. <laughs> áno. To ešte viacej potvrdí tú bezmocnosť toho klienta, že však ja mám pocit, že som bezcenný, že si mm. nezaslúžim žiť.
0: A hovorí, že to je ochorenie vôle. Že ten áno, človek by chcel,
1: vôle, ale, áno, ale áno. nedokáže Presne. to. Presne. A k tomu ešte jeho blízky mu potvrdí, schop sa, to nič není, ne, nebuď, nebuď... Čiže
0: nie si schopný, naozaj áno, nie si schopný áno. toho A ten človek je uspieť. konfrontovaný
1: s tom, ale že ja naozaj nie som schopný ako sa tešiť alebo podobne, tak to môže byť ešte motor k tomu, aby, aby teda už to suicidum previedol. Určite treba, čo najbližší, aby sa nenechali zahovoriť. Je možné, že človek, ktorý to podhodí a keď sa zašte s tým niekto rozprávať, tak sa hneď zavrie, a, ale netreba to podceniť. Treba sa snažiť hovoriť, rozprávať a ponúkať hlavne nádeje a možnosti riešení. Lebo človek v depresí, to je typické, že sa mu strácajú smysl, riešenia, smysl. riešenia, ktoré by bez depresie videl ako normálne, jednoduché. Ale on v podstate je bezradný a sa mu zdá, že už len jedna jediná cesta. Mm. Čiže hovoriť s ním no a samozrejme vyhľadať psychiatra alebo psychoterapeuta.
0: Pán primár, čím sa depresia môže skomplikovať?
1: No, najhoršia komplikácia je to suicidium. To je z takého odbornej terminológie. To je najhoršia komplikácia pre nás. A vlastne vyústenie depresie. Ale depresia neviem teraz presne, ako ste mysleli. Myslela myslela som
0: napríklad, či môže človek mať pri depresii blúdy, lebo mnoho ľudí si myslí, že v podstate takéto psychotické príznaky s depresiou nesúvisia. Ale je to tak, alebo nie?
1: Blúdy sú súčasťou depresie, tej hovoríme psychotická depresia. to už je veľmi vážny stav, je to psychotický stav, čiže e, veľká časť týchto ľudí, možno, určite väčšina, vyžaduje hospitalizáciu, pretože tí ľudia sú už tak globokej depresii, e, že nie sú schopní e, fungovať podľa reality. A napríklad... E, e, Pri popôrodných depresiách, keď sú psychotické, tak je veľké riziko, že dojde k tzv. rozšírenému suicidu, že matka zabije dieťa a potom aj seba lebo je v úplnej bezradnosti, tam zahrnie aj to dieťa. Že, že
0: ani preňho ten život nemá zmysel. Že bude tak mm.
1: utrpením pre to dieťa, že to bude vykúpenie, keď mu ukončí život. A tie blúdy, no často sú to blúdy tzv. ruinačné, že prišiel som o majetok, podnikateľ povie, to sú reálne, reálne situácie, podnikateľ povie, zainvestoval som. Výsledkom bude, že skrachujeme, zoberú nám dom, príde exekútor, deti, deti budú musieť ukončiť vysokú školu, žena sa so mňou rozvedela, bude na mňa nahnevaná, odídu niekde do nejakého azylového domu. A keď príde depresia, tak ten pacient povie, investoval som tak, ako investujem posledných 20 rokov, neviem, prečo som si teraz začal toto myslieť. Mm-hmm. Čiže
0: a... tam sa nabalí ako keby takéto, takéto blúdne ano. rozmýšľanie.
1: Áno, áno. Mm-hmm.
0: Hej. A takéto niečo, keď človek naozaj zachytí u toho svojho blízkeho, že proste rozpráva takéto veci, alebo naozaj konanie racionálne, vtedy asi e, je potrebné tú pomoc skutočne vyhľadať a neotáľať. s tým ano, To by
1: som povedal už neodkladne, keď mm-hmm. je to psychotická depresia, Neodkladne, ale to sú také veci, že keď to, to blízky, blízky človek počuje, tak e, si uvedomí, že to sú úplne bizarné myšlienky. Ej firma, ktorá funguje 20 rokov, nič výnimočné neurobil ten podnikateľ a odrazu vidí, že končia na ulici. Uh-huh. Alebo často sú súčasťou depresie a aj, aj psychotická žiarlivosť. E, Takže jadlivosť je veľmi častá, aj keď je už taká ťažšia alebo patologická. Ale to, čo si môžeme, čo je taký zvláštny fenomén, všimnúť, že človek má nejaký svoj osobnostný štandard, dos- bežné fungovanie a odrazu sa v priebehu niekedy týždňa, niekedy troch mesiacov zmení. Mm-hmm. E, toto je dôležité. Keď si zobereme každý zmeniaký, hej, niekto je žiarlivý od začiatku svojho života, niekto je neistý v podnikaní od začiatku života, tak to nemôžeme hovoriť o ťažkej depresii, ale keď dojde k náhle zmene, zmene v priebehu dní, týždňov, dvoch, troch mesiacov, vždy by som uvažoval o depresii. Toto to je podstatné pre tých blízkych alebo aj pre samotného človeka, ktorý má depresiu, si uvedomiť, že môže ísť o depresiu, no a v prípade psychotických symptómov tu by som nevála ani sekundu, že okamžite vyhľadať. Pretože tamto môže
0: skutočne aj do toho suicídia napríklad vyustiť. Áno. Ano. že to už je vlastne ako keby po takomto niečom pokračovaním, ano, bohužiaľ ano. už ten koniec, o ktorom ano. sme hovorili. Pán Piemar... hm, nech sa páči. Jednu
1: vec by som chcel povedať, aby sme divákov nevystrašili, to sme už hovorili o tej špičke ladovca. Ja som sa
0: k tým ľahším stavom ano, teraz chcela tak, vrátiť sme, práve. Sme na spoločnej línii.
1: <laughs> uh, väčšina depresí sa lieči ambulantne, či už psychoterapeuticky liekmi, alebo oboje. Toto je veľmi častá situácia a mnohokrát optimálna, že aj psychoterapia, mm-hmm. aj lieky. V hospitalizáciu vyžaduje ozaj len zlomok pacientov s depresiou.
0: Zase na druhej strane je množstvo ľudí, ktorí sa trápia na Slovensku, ktorí k tomu lekárovi nejdú. Jednak sa chcem opýtať, že prečo je to podľa vás tak? A či vôbec takéto ľudia môžu uspieť? Alebo čo sa stane, ak tú pomoc nedostanú? Ak sa nebudú liečiť s depresiou?
1: No, povedal by som, áno, to, to je pravda. Väčšina ľudí s depresiou sa k psychiatrvi a psychoterapeutovi nedostane nikdy v živote. Sú to štatistiky aj zo západného sveta, ale je to podstatne menej ľudí, ktorí sa nedostanú k liečbe. Čo sú tie dôvody? Tak by som povedal stigma.
0: Stále na Slovensku funguje, že i psychiatrov je hamba.
1: Áno, dosť sa to lepší za mm. posledných 15 rokov, ale ešte stále máme dosť veľa pred sebou. Lebo ide o životy ľudí a ten život ľudí nemyslím, že ukončí život, ale napríklad aj to, že vysokoškolák nedoštuduje, a kľudne by mohol doštudovať. Alebo človek vo firme, ktorý je na strednej pozícii a mal veľké šance dostať sa na vyššiu pozíciu, hmm. on to v depresii vzdá a odíde robiť úplne niečo jednoduchšie, ľahšie. Manželstva, to ma, Veľmi častým dôvodom rozpadom manželstiev je neliečená depresia. Samozrejme, ktorá sa prejavuje tým, že...
0: Ten človek nedokáže sa, fungovať tak, ako áno, by fungoval. Áno,
1: tak. on síce chodí do, do roboty a stará sa, ale... Sa, žena sa prestane venovať partnerovi, ten začne žiarliť. Súčasťou depresie strata libida mm. napríklad. Hej. Ten začne žiarliť, máme problém v rodine. Začne sa mene venovať deťom. Deti sú z toho také trošku frustrované.
0: Čiže to ovplyvňuje aj všetkých okolo. Nie len áno, toho človeka, samozrejme, ale jeho áno, okolí.
1: Áno, áno. Tie stredné, stredné depresie veľmi vchádzajú do sociálnych a vzťahových interakcií. Keď hovoríme o symptómoch, to je pre mňa debata Jasné. ako odborníka.
0: Ale v podstate ruinuje to tomu človeku život. Áno, Mohol by žiť oveľa áno. lepšie, ale kvôli tomu, že má neliečenú depresiu, áno, tak. tak žije tak na polplynu. Dá sa povedať. <laughs> tak.
1: Áno, a teraz keď si predstavíte, že máte partnera alebo zamestnanca, ktorého nejako poznáte, to je ten jeho štandard. A príde depresia a veľkú čas z neho zmení, to možno aj môže byť vzťah zamestnanec a nadriadený, a že ty si bol kreatívny, ty mm. si sa snažil, ty si furt niečo prinášal do firmy a odrazu tu mám človeka, ktorý tu chodí len pre plat. Mm. Hej. To už tomu človeku, Jasné. ale ten človek Čo zase... Čo priťažiť, Áno, sa lebo on trpí a on povie, ja neviem, ja nevládzem, neverím si, naozaj nemám prísun nápadov, dobrých myšlienok, nemám, nemám iskuru a skončí to vyhadzovom a ide na mm-hmm. pozíciu, ktorá, ktorá ho v podstate ďalej mučí. Mm-hmm. Takže v očiach odborníka sú to odborné symptómy a syndrómy a predstava liečby, A v tom reálnom živote je to závažné poškodenie sociálnych vzťahov a sociálnych pracovných, partnerských vzťahov. Celkového toho statusu
0: človeka. Čiže ako jeden z dôvodov, prečo by naozaj človek mal vyhľadať tú pomoc, je to, že skutočne mu to zhoršuje kvalitu života. Áno. Takýto stav. Áno, áno. V... dobre, ale teda keď sa niekto u nás rozhodne, že ja teda tu pomoc idem vyhľadať. <laughs> u nás to nie je také jednoduché. Ako sme na tom Aj. na Slovensku?
1: Není to jednoduché a by som to pomenoval, že to nie je jednoduché s nejakým ešte horším mm. termínom, slovom. slovom. Mm. Jednak stigma. Jeba ja k tomu poviem toľko, že v západných krajinách, kde psychiatria komunizmus dosť blokoval mm tu ambulantnú psychiatriu a psychoterapiu. A v západných krajinách, kde tá tradícia je už cez 100 rokov, tak tam tie štatistiky hovoria, že približne polovica populácie, keď zoberieme USA, Kanada, Západná Európa, polovica populácie niekedy počas života chodila alebo chodí psychiatrovi alebo psychoterapeutovi pravidelne, nie že raz alebo dvakrát, ale dajme tomu poloroka a viacej. Mnohí 5 rokov a mnohí celoživotné. E, iba chcem povedať, celoživotné chodiť k psychiatrovi. Mnohí ľudia majú rôzne predstavy, ale tam kom, toto je popis mnohých plne fungujúcich učiteľov, zamestnancov, vedúcich pracovníkov, zdravoťákov. E, normálna vec e, keď si zoberieme frekvenciu rôznych ochorení, kde berieme kardiovaskulárne, internistické diagnózy, tak duševné poruchy patria k úplnej špičke. Alebo sa niekedy striedajú, že sú na druhom mieste.
0: Je to tak, takisto sa hovorí o depresii, že to epidémia dnešnej doby. Čiže ano. naozaj tých ľudí skutočne nie je málo. A myslím, že každý keby sa okolo nás pozrel, tak proste tých ľudí je skutočne veľa. A bohužiaľ mnohí naozaj k tomu lekárovi nejdú.
1: Nejdu stigma, obavy, jak to bude vypadať, to je jeden problém. Drúhý ano, aby sme je, v hambe
0: nezostali. Áno,
1: áno. áno. Problém je, druhý problém je dostupnosť. Je to problém celého slovenského zdravotníctva, nedostatok š- špecializovaných lekárov, psychiatrov, e- Teraz neviem a povedať úplne čísla, ale viackrát som to čítal, študoval. Potrebovali by sme o 100% alebo viac ako o 100% psychiatrov, psychoterapeutov. Situácia je taká, že pokiaľ niekto má vážny problém, teraz nehovorím, že je suicidálny, to je okamžite prísť Jasne. do nemocnice alebo zavláť nitku. Ale vážny problém, napríklad, že ten človek už je na penke. tie penky väčšinou vyzerajú na začiatku depresie, že je kvôli krížom doma. Mm-hmm. mesiace, ale obvoď chce pomoc, ale len má určité limity, lebo Jasne. nie je špecialista na duševné poruchy. A objedná sa k o psychiatrovi bežná čakacia doba ako kde, ale dva mesiace je bežné. Mm. To hovoríme o akutnom probléme. Čo pre človeka
0: v depresii je podľa mňa to strašne dlhá doba. Ano. Akože naozaj ano, ťažkého ano. utrpenia bez tých liekov, skutočne a bez pomoci.
1: Ano. Buď lieky alebo psychoterapia. Hej. U psychoterapeutov je to to isté. Dva mesiace mm. čakáte. Ký? Čiže
0: nie len, za, že za psychoterapii sa u nás platí väčšinou, teda ano. naozaj, že nie je to dostupné, ale ešte sa k tým psychoterapeutom aj nedostanete v niektorých regiónoch tak ľahko. Ja
1: myslím, že skoro všade sa mm. nedostanete tak rýchlo. Akutná pomoc znamená, že dnes, zajtra, do troch dní. Toto bohužiaľ súčasná sieť psychoterapeutov a ambulantných psychiatrov nie je schopná poskytnúť, ale pre tu poviem, to nie je kritika, to je realita a ich obdiv. Oni majú denne 30 pacientov, 40. Ale len preto, obávam, že viac že ty, možno. Že ty, a, a, áno, aj viac, to som skôr bol trošku taký tým, k dolu, k tej hranici, A je to preto, že tí ľudia nemajú v tom okresnom meste, kde ísť. Lebo sú tam dvaja, alebo traja, Malo by ich byť 6 alebo 7. Mm. To isté s psychoterapeutmi. Čiže toto je veľký problém. Uh, tie dôvody, keď si zoberiete, no už len jeden dôvod, je, je mnoho, ale jeden dôvod, že za chod celej ambulancie, to je sestrička, psychiatr, prenájom a všetko stane, čo k tomu treba. Pri bežnej kontrole, ktorá trvá 20 minút, tak za 3 hodiny ten psychiatr zarobí asi do 30 eur. Toto mm. sú platby od poisťovní.
0: Jasné, čiže je to podhodnotené. E,
1: preto ani sa nehrnú psychiatri ambulantní ísť do ambulancii, ale myslím si, že toto je problém všetkých mm. špecializácií. Niektoré sú lepšie, horšie, ale ambulancie nie sú... Ambulantná starostlivosť je málo kde pokrytá v špecializácii a naplno.
0: Pán primer, je to tak, že niektoré antidepresiva môžu predpisovať aj všeobecní lekári? Áno. Mm-hmm.
1: Niektoré, áno.
0: Lebo to som sa práve chcela opýtať dobre. Tak akože človeku je s prepáčaním zláko psový, má pred sebou niekoľko týždňov takéhoto trápenia, alebo tí ľudia sa naozaj nemajú dobre. Čo by ste takým ľuďom poradili? Mm-hmm. Kým sa k tomu psychiatrmi no. dostanú?
1: Takto v západných krajinách je bežné, že ľahké a stredne ťažké depresie liečí praktický lekár. Myslím si, že na Slovensku ambulantní psychi- praktickí lekári zvládajú, tiež majú toho veľmi veľa. Tam je minimálny čas na ošetrenie, pretože sú zavalení množstvom ľudí a administratívou, ale to sú všetky ambulancie. Ale že, že zvládajú ambulantní lekári veľkú časť našej práce. Skôr tie reaktívne stavy, čiže zomrie niekto blízky, ano. príde o prácu a rôzne, rôzne také iné, iné, iné podobné ťažkosti. Uh, uh, takto toto zvládajú dobre a mnohokrát vedia veľmi dobre prekladniť to obdobie, dobie, kým sa dostane pacient k psychiatrovi. Majú aj určitú možnosť, tých antidepresív nemôžu predpisovať veľa, ale majú možnosť aj liečiť depresiu antidepresívom.
0: Lebo ten človek sa už vlastne lieči, kým sa dostane ano, k tomu lekárovi a ano, skutočne ano. Mu môže byť dovtedy lepšie.
1: Áno. Uh, takže toto je tiež cesta a mnohokrát to poriešia už potom aj bez toho, že by bol potreba psychiater. V západných krajinách je to bežný štandard, že ľahšie depresie vedia poliečiť aj oni po prípade odporúčia psychoterapeuta a antidepresívom liečí praktický lekár. Ale tiež by ich bolo treba, aby ich bolo viacej.
0: Ešte sa takto opýtam, lebo mnohí ľudia sa na to pýtajú, funguje psychoterapia aj vtedy, keď človek berie antidepresíva? Keď berie lieky? Ano. Lebo oveľ... stretla som sa aj s takým názorom psychoterapeutov, že nie je to úplne najlepšie, lebo to prežívanie nie je autentické. Ale no. ja si myslím, že to prežívanie je chorobné, hlavne v takomto prípade, keď človek nie je liečený.
1: No, to ste <tý> pomenovali problém, ktorý ani my sami v našich kruhoch, či psychiatrických alebo psychoterapeutických, Nevieme dať k tomu jasný názor. Uh-huh. Ani, ani vám neviem dať jednoznačnú odpovedť, lebo to záleží od toho konkrétneho klienta. Uh-huh. Sú klienti, naozaj sú klienti, kde pridanie lieku, ale to skôr benzodiazepíny, pretože tie vám na to máte, ak neviem, dve deci, alebo deci vodky, no tak je vám lepšie, čo vtedy v terapii. Dostanete neuról, je vám lepšie, čo vtedy v tej terapii, keď vám je dobré. Hej. Hej, Do terapii ide človek, máte ktorý... Máte pocit,
0: že vám je dobré. Ano. To je možno, že ďalšia vec, ktoré by sme sa mohli dotknúť, a to sú tieto skratkovité riešenia. Ako je alkohol, ano. ako sú benzodiazepíny
1: Áno, ale... Rád by som vám odpovedal toto? na túto vec. V tej psychoterapii človek ťažkosti, ak je to klient, ktorý má ťažkosti, nespavosť, záhľa ľahšiu depresiu, a vie má kapacitu, že nie sú až tak závažné tie ťažkosti, a má kapacitu pracovať na tom, ako zmeniť svoje cítenie, myslenie, konanie v živote, urobiť rozhodnutia, aby sa tá depresia už nevrátila. Tak tu naozaj je ten fenomén, že pokiaľ by sme tomu človeku dali liek, tak on stráti ten motor, prečo chce v živote niečo meniť. Tam napríklad aj patrí to, už by som sa po šestich rokoch mal zosobášiť, mm. alebo naopak už by som po šesti rokoch sa mal rozviesť. Hej, keď, keď tá situácia je taká, že vedie k tej depresii. Na druhej strane máme klientov, kde zkrátka tie rozhovory musia byť veľmi limitované, a to sú aj ambulantní pacienti, a kde načo toho človeka trápiť, keď toto viem, že tu stačí dať tabletu a jeho stav sa začne zlepšovať. Ja by som povedal, keby sme mali optimálne možnosti, každý pacient liečený antidepresívom by mal dostať aj psychoterapiu. Ale tu by som začal s liekmi a potom pridať psychoterapiu. A nemusí sa tako ťažkú depresiu. Ide o typ depresie. Keď a ste... väčšina hmm. pacientov má oboje. Čiže moja odpovede na vašu otázku je neúplná. Účasti pacientov to platí, mm-hmm. že pridanie lieku by stiažovalo psychoterapiu a keď ideme do druhého extrému, trápiť pacienta psychoterapiou, kde je jasné, že liek pomôže o mnoho účinnejšie a rýchlo.
0: Ale to tiež vyžaduje zle. určitú silu tá psychoterapia človek, Samozrejme, ako musí áno. naozaj byť áno. na to nejakým spôsobom disponovaný a schopný áno. naozaj v to takýmto spôsobom riešiť. Áno. Povedzme si teraz toto, lebo naozaj mnoho ľudí to takto rieši. Ako nejdem k tomu psychiatrovi, ale mám doma visky, nevadí. Dám si nejakú tabletku, zapijem to, pf, dorana na to nebudem myslieť, možno sa trochu vyspím a zajtra uvidíme. Niektorí ľudia to skutočne riešia takto. Čo to prináša?
1: No, prináša to veľký problém. Obrovská časť ľudí s depresiou, ktorí suicidujú, sú zároveň závislí, alebo je to pod vplyvom nejakej návykovej látky. Lebo tam tá brzda ešte v triezom stave je. Hej. Mm. Nemôžem kvôli rodine, nemôžem kvôli niečomu, ale už keď je opity, alebo nabratý benzodiazepínmi, tak tá kontrola, tie zábrany sa strácajú a je už teda ľahšie to realizovať. Mnoho ľudí, kariéra, ľudí, ktorí sú závislí na nejakých látkach, a u veľkej časti z nich je to neliečená depresia. Čiže to má
0: depresívne pozadie vlastne.
1: Alebo úzkostná porucha, nemusí to byť len depresia, alebo reaktívny nejaký stav. Čiže niečo, čo by bolo pre psychoterapeuta, alebo pre ambulátor psychiatra. Ale tí ľudia mnohokrát práve z dôvodu stigmy. Nevyhľadajú odborníka. No a počase však Alkohol sa preto vyrába, lebo on pomáha. Hej? Pomáha v situáciách, že je človek družnejší, veselejší, ľahšie sa uvoľní, ale len do určitej miery. Potom už je to problém a po dlhšom čase v podstate je to veľmi komplikovaný problém depresia a závislosti, ktorý sa veľmi ťažko rozmotáva.
0: Zase niektorí ľudia hovoria, že keď ten účinnok toho alkoholu pominie, tak to depresívne prežívanie je hlbšie.
1: Určite. Určite. A časom to ide už k tomu, že napriek vysokej hladine alkoholu alebo množstvu benzodiazepinov ten človek s depresiou už vyzerá fur depresívne aj sa cíti depresívny.
0: Zase na druhej strane veľa mýtov a rôznych takých vecí, ktoré sa hovorí medzi ľuďmi, sprevádza aj antidepresiva. Ľudia hovoria, nebudem brať antidepresiva, lebo nebudem nič cítiť. Uh-huh. zmení to moje prežívanie nebudem natoľko citlivý ako som bol nebudem prežívať emócie nebudem brať antidepresíva lebo priberiem lebo proste budem vyzerať ako gula naberiem 50 kg nebudem brať antidepresíva lebo budem ospalý, nebudem to ja budem bez energie, ako to je
1: uh-huh. uh, áno, Antidepresíva môžu vyvolať stav, keď ten človek je ako keby emočne plochý Trošku. Mm-hmm. Trochu plochy.
0: <laughs> Plochejší. Lebo keby
1: bol úplne plochy, tak plochosť je aj tá prázdnota ako tom depresie. Čiže to by boli depresíva. Nie antidepresíva, ale depresíva. Ale oni sú antidepresíva, oni liečia depresiu.
0: Že skôr je... tie emočné situácie nie sú také vypeté.
1: Tak, ja by som mm-hmm. povedal, že, že či hnev, alebo úzkosť, alebo naopak aj veľmi silnú radosť a spontánnosť, mm. trošku okrešu. Mm-hmm. Trochu. U malého percenta pacientov to okračuje výrazne. V takom prípade mi to pacient povie, ja mu ten liek zmením. Alebo vysadím. Hej. Ale priberanie na váhu. no, väčšina antidepresív sa nepriberá, naopak sa trochu chunde. Väčšina antidepresív neosne, nevedie k útlomu, naopak berú sa ráno lebo sú to skôr také mobilizujúce lieky, a keďže sa berú na noc, tak zhoršia spánok. Každá antidepresívum je iné, ale hovoríme o väčšine antidepresív používaných ambulantne, čiže odpoveď. Nepribera sa po nich naopak skôr chudne, neoblbujú, naopak môžu trochu spôsobiť nespavosť, toto niekedy musíme riešiť, že pridali sme antidepresívum, prešla depresia, ale nespavosť trvá a je to z lieku. A to emočné oploštenie to je tiež pravdou, a, ale opäť by som vychádzal odtiaľ. E, pacienti mi to popisujú, ale ja mám tú skúsenosť, keď sa ich spýtam, je to tak zle, že chcete vybaviť, e, že ich chcete vysadiť, čo ste sa zbláznil, však ja konečne žijem. E, ja konečne mám radosť. dostala som som chuť chodiť s deťmi non-stop, mám mám záujem mať s partnerom intimné chvíle, ja vám len hovorím o to, že trošku som to není ja, že keď sme sa v robote smiali, tak môj hrdelný hlas bolo počuť čade a teraz to tak nie je, ale keď to mám porovnať, tak ani náhodou to meniť nechcem.
0: Jasné, čiže to tým člo- ľuďom za to nestojí oproti tomu benefitu, ktorým ano. to prináša vlastne.
1: no, Ja to poviem tak, no zlepšilo sa vám o, o 95% a pohoršilo z antidepresíva o 4%. Mm. Čiže takto to vidím, ale účasti pacientov to naozaj tak je, že to musíme zmeniť. Mm-hmm. Môžeme to aj vysadiť, ale ak je to klient, ktorý, ktorý je po skončení depresie dva mesiace a už je to piata depresia v živote, som veľmi opatrný a im to vysvetlím, že čo by bol skôr pre nich benefit.
0: Dá sa povedať o nejakom optimálnom čase, kedy by človek po takejto depresívnej epizóde mal brať antidepresíva? Mhm. Že aká, aká dlhá doba by to mala byť?
1: Záležia aj na tom type depresie, ale tak, také všeobecné odporúčanie je, že po prvej depresívnej epizóde v živote 6 až 12 mesiacov, tak ja dávam 9 približne. Mm. Odkedy skončí depresia, sa postupne znižujú antidepresiu a vysadia. Realita je ale taká, že veľká časť pacientov má recidujúcu depresiu, mm. čiže tie epizódy zažijú za život 4, 7, 15 a keď sa mi to opakuje každé dva roky, že pacient mi príde a vypoviem, že v podstate každé dva roky na jar a jesenie je riziková, tak je potrebné celoživotné užívanie alebo niekoľko rokov.
0: Nie je to problém. Na není to strane. problém,
1: to sú není toxické lieky. Ako si niekto myslí, že ja budem
0: mať poškodenú pečeň kvôli tomu, že to, musím roky je, brať antidepresíva? To,
1: to je úplný nezmysel. Pečeň obličky to či ani mozog a nevzniká na to závislosť. To je po... Na rozdiel od tých
0: na rozdiel a alkoholu.
1: alkoholu. Ale na antidepresiva nikdy nevzniká závislosť. Závislosť Niektoré nežiadúce účinky môžu pretrvávať. Ja skôr by som, že o mnoho častejším nežiadúcim účinkom, než tá oploštelosť je trvalo znižná chudojedla. jedla, mm-hmm. mierne zhoršený spánok a mierne oploštelé libido. Toto, ano, to, toto
0: je tiež jeden z tých mýtov, áno. že ako nebude môcť mať sex, nebude.
1: Môže, ako aj vždy majú tí ľudia sex aj muži. Aj muži. To, nie je problém s erekciou. Treba to povedať, e... že je
0: to samozrejme, že neovplyvňujúce antidepresíva, túto možnosť. To,
1: to hovorím, že, že toto sa deje asi u tretiny pacientov, Rozvedenie nie každý, asi u tretiny pacientov, ale tí ľudia, ja sa pýtam ľudí, tak čo, pokračujeme, či končíme? Určite pokračujeme, lebo síce ten sex nevyzerá tak, že zbúrame polku spálne. Ale keď to porovná s depresiou, keď som nemal sex 3 roka, tak rozhodne chcem teraz takto. A partner alebo partnerka, určite tiež by sme to chceli takto. Je to vždy vec dohody s klientom. Ja nikomu, teda pokiaľ nede o tú psychotickú depresiu, neprikazujem, nevnúcujem, vždy sa snažím edukovať. Nakoniec, keď je to neprekonateľný, ten nežiadúci účinok, tak dajú sa vybrať iné antidepresíva, kde tento nežiaducí účinok nie je, ale zase sú, môžu byť iné mm-hmm. Nežiaduce účinky, alebo to antidepresívum je slabšie.
0: Môže sa stať, že napríklad niekomu tie prvé antidepresíva nezaberú, alebo ten človek mm-hmm. má pocit, že sa necíti lepšie? Aká je prax? Ako Akú vy máte skúsenú? Zaberie to prvé, alebo treba niekedy nee. naozaj vymeniť viac, viac preparátov?
1: Utretený pacientov prvé antidepresívum nezaberie. Mm-hmm alebo len čiastočne, veľmi slabo. To je pre nás úplne bežný úkaz. Čakáme, a to je chcem tiež veľmi povedať, že treba vyčkať 2 týždne. 2 týždne môže trvať. N-
0: nemôže asi človek čakať, že proste si dá tabletku a hneď bude dobre. To, áno,
1: toto nie. To nie. Takto funguje alkohol a benzodiazepin, že do hodiny je človeku lepšie. U antidepresiu sa paradoxne prvé 3-4 dni objavia nežadúce účinky, ktoré do týždňa zmiznú. Čiže mu
0: môže byť horšie. Áno, sa toto
1: vždy hovorím. Mm-hmm. Vtedy aj niekedy dávame benzodiazepíny, lebo po nasadení sa môže zhoršiť nespavosť, napätie, ale to trvá pár dní, to zmizne a potom za 7 až 14 dní už začne fungovať to antidepresívum. Ale pokiaľ do nejakých 3-4 týždňov není zlepšenie, tak to antidepresívum mením. Je to bežný fenomén u tretiny ľudí, ale poviem, že u takmer u všetkých pacientov nakoniec nájdeme antidepresivum, ktoré funguje.
0: A v, sú napríklad aj ľudia, ktorí e, pri takejto nasadzovaní tejto liečby, dokonca ani na tej PNK, nemusia byť. Sú ľudia, ktorí zvládajú aj to, že, že dajme tomu že chodia, chodia do práce.
1: Ale jasné jasné, to...
0: Aby si niekto viete, nemyslel, že teda no, no. teraz sa začne liečiť a bude musieť byť 3 mesiace proste doma.
1: Ja som v prvom rade nemocničný psychiatr. Mám samozrejme aj ambulantných klientov, ale keď to porovnám s psychiatrickou ambulanciou, tak moja skúsenosť s ambulantnými pacientami je o mnoho, o mnoho menšia, ale môj odhad, pacient sa príde za mňou s depresiou ambulantnou, 60% chodí do, do roboty a s tým, že nasadzujeme antidepresíva.
0: Čiže naozaj dá sa to zvládnuť aj po pridennom fungovaní, ak je tá liečba teda, akože je tam tá starostlivosť áno, a, a ten stav je taký, že to dovoluje.
1: Áno, áno. Pokiaľ smerujete otázku, či to môžu viesť samotné nasadenie antidepresiva k PNK, tak to je raritné. Nie, to ak, som sa
0: nechcela opýtať, ale...
1: Ak, PNK, tak je to kvôli depresii. Kvôli nie
0: liekom. Keď sme hovorili, že sa teda depresia zvykne opakovať, že tie epizódy sa objavujú opäť, môže človek niečo urobiť preto, aby tú pravdepodobnosť znížil? A koľko ľudí hmm. zostáva, takže má jednu depresívnu epizódu v živote?
1: Hmm. Áno, opäť záleží na type depresie. Keď máme melancholickú depresiu, typickú melancholickú depresiu, tak tam je tá pravdepodobnosť, že sa to bude vrácať, vysoká. Ale väčšina depresí nie je melancholická, čiže tam skôr má skôr tú reaktívnu podstatu. Alebo...
0: Čiže je spôsobená ako keby tými vonkajšími áno, faktormi. Áno. A samozrejme vyvolané. aj, aj uh-huh.
1: osobnostnou štruktúrou, lebo... Uh vyhodia z práce mnoho ľudí alebo sami dajú hmm. výpoveď, to je bežná vec a niekto to vidí ako obrovskú výzvu, niekto ako nepríjemnosť a niekto ide do depresie, mm-hmm. to už záleží od našej osobnosti, kto sme aký uh, ale čo môžeme urobiť, aby sa depresia nevracala no uh, v prvom rade by som povedal viesť čo najpríjemnejší život mm. Mnohí ľudia, zbavte sa, mnohí odborníci tvrdia, zbavte sa stresov, no to je odporúčanie. Veľmi deprimujúce, mne keď toto niekto povie, ja interný stav v nejakých situáciách, keď mne povie vyráť stresy, no toto len naštve hej, človeka, ale ako prvú vec, čo môže sám klient urobiť, aby som odporúčal pohyb. Hmm. šport. Nemusí to byť zrovna, že bude každý deň dávať 60 km na bicykli. Skôr je dôležitá pravidelnosť než intenzita. Určite by som odporučil 4 hodiny do týždňa, buď pol hodinu každý deň, alebo 2x2 hodiny do týždňa. Aktívnejší pohyb rýchla chôdza, alebo čokoľvek, čo je potom fyzicky namáhavejšie. Tenis, futbal, beh... Physical, ale aj rýchlejšia chôdza tie 4 hodiny do týždňa urobí zázraky, len dôležitá je pravidelnosť. Ďalšia vec, myslím, že dosť významná a hlavne pri melancholických depresiách je pravidelný rytmus dňa. Mm-hmm. Ten spánok, ten je tak prepojený s afektívnymi poruchami, aby som povedal, že aj to svetlo, jar, jeseň, <coughs> slnečné svetlo <coughs> je neuveriteľne silný faktor pre buď afektívnu stabilitu alebo naopak nestabilitu, čiže depresie alebo v prípade bipolárky mánie. A odporúčal by som upraviť spánkový režim. Aspoň na obdobie depresie. Určite.
0: A... Čiže dodržiavať čas, kedy človek stáva a kedy ide áno, spať. Približne
1: rovnaký čas, kedy ide človek spať a kedy vstáva. Z druhej strany, ale nerobí to úplne ako príkaz. Mm. Nespavco sa odporúča, že chodce si láhanúť, aké do hodiny nezaspíte, treba vstať. Čiže to nemá byť ako striktné odporúčenia, ktoré potom len neurotizujú. No, no, že potom sa
0: budem stresovať, že som Hej. nezaspala, keď som mala zaspať.
1: Áno. Mm. Ale ak si láhne o desiatej človek a zaspí, tak fajn a treba, je fajn, keby sa toho držal. No a potom, a toto to už je práve tá práca pre, by som povedal, aj psychoterapeuta, samozrejme aj psychiatra, tie krátke rady. Ale tu už sa dostávame k, k štruktúre osobnosti, lebo tá dokáže veľkým podielom viesť k tomu, že sa depresie vracajú. Mhm. Keď je niekto nastavený narcisticky, a to nemyslíme narcizmus len že je to niekto pyšný a kto ponižuje iných. V nar- nar- narcistickej štruktúre patrí aj veľká tendencia zamerať sa na výkony, vlastné výkony. A keď ich nepodá ten človek, je to obrovské sklamanie. Človek, ktorý není narcistický,
0: Nesklame tak seba samého. No tak na, rozhodne na sa seba
1: nesklame a to hovoríme o zdravej osobnosti alebo teda v prirodzenej osobnosti takej, kde keď to skončí psychoterapia, tak terapie je šťastný, že toto sa podarilo. No tak tá sklamanie je sklamanie, sklamanie je aj motivom do, ďalšie, do, do, do ďalšieho výkonu a zároveň aj je to informácia či chce mi zase touto cestou. Narcis Vždy pôjde tou cestou na výkony a čo musí urobiť. A sklamal som, tak to musím dať ešte lepšie.
0: Aj logicky, že zlyhá, lebo v podstate z... tak nemôže človek uspieť do nekonečna vo všetkom.
1: Tak presne. E, tak toto e, to, to, to je naozaj pre psychoterapiu, ale to sú behy na psychoterapiu. My sme uviedli
0: taký príklad, kedy naozaj môže áno. to nastavenie osobnosti viesť k tomu, že tá depresívna porucha sa opakuje.
1: Áno, áno. A
0: keď sa tá hm, zmení, alebo to človek získa možno na to nový náhľad? tak to zmierni aj to opakovanie tej depresii. Čiže má to význam aj preto.
1: Určite by som pri recidujúcej depresii odporúčal, keď sa tá depresia zlepší, tá epizóda, to je 2-3 mesiace, 5-7 mesiacov, ale potom beží ďalších 2 roky, kým sa objaví ďalšia epizóda, investovať do psychoterapie čas a energiu toho klienta, lebo tam osobnostné nastavenie vedie veľmi k veľkej zraniteľnosti. Iba spomeniem druhý taký veľmi častý typ, prečo o, o, osobnostnú štruktúru, ktorá často končí v depresii. Hovoríme tomu interpersonálne závislá porucha mm. osobnosti alebo rysy. Nie je to závislosť na látkach, ale je to závislosť na iných ľuďoch. Na vzťahoch. Čiže aby som bol šťastný, musíš byť aj ty šťastný aj deti musia byť nekonečne šťastné, aj, aj kolegovia musia byť šťastní, aj sused, aj v kinologickom zbeze, všetci čo... Zkrátka, ten človek je šťastný len vtedy, ak druhému robí dobre. No ale to vyčerpá. Hmm. To vyčerpá a mnohokrát je ten človek... Pardon, Ani to
0: nie vždy ovplyvní, ten človek... Konfrontovaný
1: nie... s tým, že ten druhý to nepotrebuje tú pomoc, alebo že ju potrebuje, ale si... No však, dobre, zase pomohol, dobre, drž sa... Toto vedie k depresii, lebo není to opetované. Toto sú veľmi také dve časté štruktúry osobnosti, ktoré sú veľmi vhodné pre psychoterapiu, aby sa zabranilo ďalšej depresii.
0: aby to ten človek skutočne naozaj dokázal v, z toho dlhodobého hľadiska ovplyvniť, aby sa, aby sa tie depresie neopakovali a aby teda nemusel tú svoju silu investovať do toho, že sa opäť a opäť bude liečiť, a opäť a opäť sa bude z toho dna dostávať. Pán primár, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Ja myslím, že to bolo zaujímavé nielen pre mňa, ale, ale aj pre ľudí. A všetkým nám želám, aby nám aj napriek tomu jesennému počasiu. Bolo dobré, aby sme našli tie zdroje sily, aby sme dodržiavali tú psychohygienu, lebo je to dôležité, aby sme si pestovali pekné dobré vzťahy a myslím, že v... to bude asi to najviac, čo môžeme, môžeme urobiť a vyhľadali pomoc, keď ju potrebujeme. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým divákom nedepresívne obdobia.
0: <laughs> Ďakujem pekne.